0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenas tardes, muy buenos días Dependiendo, dependiendo perdón, de la hora que me estén Escuchando eh, Pues bueno, regresamos Con un nuevo episodio con, A este podcast eh, a, Hablando con George eh, Teníamos rato que ya, no, que ya no Se subía un episodio El último creo que fue en septiembre-octubre Sobre el tema de la militarización De, de México entonces pues bueno pues eh, vamos a estar de regreso con un tema el cual me, me apasiona no 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 por lo que sucedió sino pues a la, a la persona o sea de verdad que era mis respetos eh, hablar de de esa persona a mí me emociona mucho por lo que fue entonces eh, ese suceso sucedió en Lomas Taurinas allá por el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas de Tijuana entonces, eh, pues ya los que conocen la historia sabrán a quién me refiero, a los que no, pues bueno, me estoy refiriendo al ex candidato presidencial por parte del Partido Revolucionario Institucional, así es, Luis Donaldo Colosio Murieta. Vamos a hablar sobre su magnicidio, su, el magnicidio más bien de Colosio, pues bueno, pónganse cómodos porque pues va a estar bastante larguito, espero. Que no sea tan largo, pero... Porque ya digo, ya he hecho dos, tres grabaciones eh, Que la neta ya... Ya, entonces quiero que quede bien Este último Entonces, pues bueno, pónganse cómodos Y pues, a escuchar, por favor, ¿no? Pues bueno, iniciamos con Luis Donaldo Colosio ¿Quién fue ese hombre? el que vamos a hablar el día de hoy Pues bueno, Luis Donaldo Colosio Murieta Fue un político y economista que eh, fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México, ahora llamado Secretaría de Bienestar. Y fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su deceso, hasta su magnicidio. Pues muy bien, comencemos esta historia. Esa historia comienza... Eh, pues bueno, desde que se integra al gabinete. Resulta que eh, Colosio venía de Estados Unidos de realizar una maestría, regresa a México y a, a Salinas de Gortari, en ese momento, que Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, eh, pues le, se lo recomendaron, que porque era una persona muy hiperactiva y tenía muchas cualidades políticas. Se lo recomienda y pues él se contacta. Y empieza a platicar con él Y le ofrece ser titular De la, de la Secretaría de Desarrollo Social Entonces pues él se la brinda Él acepta Y pues bueno Fue un boom para él no Porque implementó muy buenas estrategias Implementó muy buenas iniciativas Y se empezó a dar cuenta De la realidad no De la realidad que Que, que, está, que carecía el gobierno Que tenía Carlos Salinas de Gortari, la. el. como no quiero llamarle dictadura, pero sino el autoritarismo que tenía el gobierno de Salinas de Gortari ante la sociedad, que lo disfrazaba, porque si pues sí, Carlos Salinas de Gortari era un genio, entonces siempre salía con esa sonrisilla y con sus orejotas y decía, aquí todo está bien, fíjate que no, aquí todo está bien. Vamos por la transformación de México O sea, sabía manipular a la gente La verdad Entonces Luis Donaldo Colosio Se empezó a dar cuenta de muchas cosas De muchas cosas Cuando él todavía era miembro del partido Bueno, más bien que ya era presidente del partido Él quería reestructurar el PRI Él quería reestructurar el PRI Quería eliminar esos malas, esas malas prácticas que tenía Y erradicar los dinosaurios Que, que estaban dentro del partido porque a lo mejor no lo saben, pero hoy lo van a saber, gracias a mí, el Partido Revolucionario Institucional, alias el PRI, no era lo que es hoy en día. No era el reír de, de la sociedad, no era eso. El Partido Revolucionario Institucional era el partido más importante de México, el más reconocido, porque pues creo que era el único, si mal no recuerdo, hasta que llegó el PAN con Vicente Fox y creo que pasó con un gobernador cuando fue el... el, el, el ¿Cómo se llama? Cuando estuvo Carlos Alínez de Gortari. No recuerdo muy bien ese dato, no, 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 no investigué, no indagué mucho en eso. Pero eh, el PRI era un partido muy, muy fuerte y por ende era muy autoritario e imponía sus... Prácticas imponía muchísimas cosas. Entonces, tú si tú antes hablabas mal de un, de un miembro o de un político que pertenecía al PRI. Era, era pues era te, te estaba sentenciando, la verdad. Te estaba sentenciando. O sea, ahorita tú puedes hablar y puedes reventar la madre a quien quieras del PRI, ¿no? A Aldito, a este Osorio Chong, a este Claudia Ruiz Maceo, perdón. Eh, entre otros políticos miembros del PRI, tú le puedes mentar hasta los del PAN también ¿Sí? pero antes no al PRI se le respetaba muchísimo el PRI era el PRI y, y te voy a decir a qué punto era tan importante el PRI el PRI era tan importante que el presidente que llegaba que obviamente viene del PRI él, él, él dejaba o más bien, él ya sabía de cajón que el PRI iba a tener Intervenciones que iba a estar ahí indagando en cosas de la presidencia. O se iba a tener influencia en la presidencia. Entonces ya sabía. Entonces, eso es lo que él quería erradicar, Colosio. Quería erradicar todo eso, desprenderse de todo eso y no ser un títere del partido, aún siendo presidente de la República, ¿no? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe de jefes, ¿no? Entonces dice, vamos a eliminar eso y a muchos. A muchas personas ahí del partido Los más viejos, los dinosaurios Se los conoce así y todavía sigue habiendo dinosaurios Y no sé por qué sigue habiendo dinosaurios Cuando ya no debe haber dinosaurios Pero bueno, no hemos avanzado Bueno, sí no hemos avanzado digo No digo que los viejitos no deban de trabajar Pero la política tiene que irse actualizando Diariamente Y qué mejor que hacerlo con gente nueva Con mente fresca Imagínate siempre enfrascarnos con las mentes De dinosaurios, con mentes Eh de antaño pues el, la política no va a avanzar Necesit se necesitan nuevamente nuevas mentes nueva eh, inteligencia nuevas perspectivas nuevas visiones nuevas nuevo todo nueva política sí. y un referente está este gerardo vera eh, un tiktokero la verdad mis respetos Vayan a, a, a seguirlo ahí en tiktok gerardo vera un hoguerito 17 años tiene chavo es un, una mente bueno, regresando al tema eh, Colosio quería eliminar eso Entonces había gente del partido Que no, que no quería O sea, que no, no lo quería por lo mismo Y pues muchos les echaban el Matagorio, ¿no? Y pues bueno Colosio Empieza a hacer puntos Empieza a hacer puntos Y pues hasta que pasa lo que tenía que pasar Carlos Aninas de Gortari Lo le, Pues más bien el partido Pero fue el dedazo el partido lo designa como candidato a la presidencia de la república Pero fue el famoso dado por Carlos Salinas de Gortari ¿no? Y pues esto que provocó, provocó muchas cosas Y una de ellas fue que eh, una persona llegada a este Carlos Salinas de Gortari Este el licenciado Camacho Solís Pues él quería Él quería y pues cuando vio que no se le dio a él Pues sal, se, se salió sí Creo que estaba Es que no recuerdo ese dato No sé si estaba en el partido O era de estaba en En, en, en su gabinete De Carlos Salinas Pero bueno, supongamos que son ambas no, no pasa nada Pues él renuncia como un mal perdedor Porque lo dice pues o Se siente dolido y, y, y renuncia Y pues eso pues Fue un panorama que nadie se lo esperaba Y pues bueno Colosio Siguió, 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 siguió. Y. Y pues bueno. Sucede algo. Que. Pues nadie se esperaba, ¿no? Recordemos que en 1994 se dio eh, la firma. Bueno, en 93 se hizo la firma del Tratado de Libre de Comercio. Y en 1994 fue. Oh, a ver, permítanme, permítanme. No, a lo mejor estoy dándoles datos eh, no exactos. Eh... A lo mejor no les estoy, no les estoy dando datos. Así, ah, bueno, sí. Se firma en 1992 y entró en vigor en mi, el 1 de enero de 1994 el TLC. Telecán, que se le llamaba así, que ahora se le llama Temec. <coughs> en 1994 fue un año sombrío, un año negro para México, porque en Chiapas un grupo armado llamado el STLN, unos eh, zapatistas, eh, un grupo de zapatistas se alza en armas en Chiapas y pues empezó a hacer de las suyas, pero muchos se cuestionaban por qué. Por qué pasaba todo eso, ¿no? Era por el TME, digo por el por el TLC, Telecan. Era por eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto se los cuento para darles el contexto de muchísimas cosas, ¿no? Porque él también en, en, 90, en el 94 es cuando inicia la campaña de la para la presidencia de este de Colosio entonces en el 94 tenemos que inicia la campaña de Colosio y también fue lo de este eh, levantamiento en armas de este grupo entonces pues qué pasa este eh, pues el ejército mexicano eh, entra en acción hace su deber fueron días que estuvieron así en, en una intensa eh, batalla guerrilla se le conoce hasta que... Salinas dice, pues, ¿sabes qué? Pues, hay, que, hay que cesar el fuego, ¿no? Creo que se dice así? Cesar el fuego. Eh, entre los dos llega un, un acuerdo. Entonces, adivinen a quién. A quién busca otra vez Salinas de Gortari. Y así es. A Camacho Solís. Y lo nombra como el comisionado de la paz. Y Camacho Solís va hasta Chiapas. Y hace la paz. ¿Y qué pasó durante todo ese momento? Todo ese tiempo... Que esos actos que Camacho Solís estaba haciendo opacaron la campaña presidencial de Colosio. Colosio se sentía frustrado, se sentía con, negat con negatividad, se sentía estresado. De hecho, este, el expresidente eh, Ernesto Cedillo fue su... Su coordinador de campaña, obviamente, eh, cuando fue lo de cuando fue coordinador de campaña, pues no, no había sido presidente, porque pues, él fue después de Carlos Salinas. Carlos Salinas, perdón. Eh, entonces, pues él ya estaba estresado, ya no sabía, porque toda la situación de Camacho Solís, pues se estaba se, estaba, se lo estaba opacando. Y luego, ¿qué pasa? Que Camacho Solís quería buscar la candidatura. Pero ya era imposible por parte del PRI Porque pues, el PRI ya había elegido a, a Colosio Pero entonces Colosio empezó a tener dudas Empezó a tener sospechas de que le quitarían la candidatura Y hasta el mismo lo dice Ya me lo envenenaron Ya me lo envenenaron al, a, a mi Prezi A mi Carlos Pero al último Carlos Alnés de Huerta le dice No, 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 no No, ajá, no no se puede porque hay el PRI tú lo haces por aparte con otro partido no sé pero no se puede entonces pues ya eso le dio muchísima amplitud a, a Colosio y pudo hacer su campaña con normalidad ¿no? pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? o sea Colosio no, ya no sentía a, a Salinas de Cortari como ese aliado ya no lo sentía para nada ya, ya no era su amigo como antes lo era ¿no? entonces antes de llegar al día que fue su deceso el 23 de marzo Colosio brindó un discurso en el monumento a la revolución fue un discurso el cual hasta la actualidad ha sido ha sido el discurso más real más real que, que, se, que se ha visto un discurso que describa México si tú escuchas ese discurso dices es México todo eso es lo que vive México y lo sigue viviendo todavía él decía Colosio decía que veía a un México con hambre y con sed de justicia esas palabras son las que más hicieron ruido y que él quería cambiar la política. Que él quería cambiar los malos actos de las presidencias. Que, o sea, estaba dando a entender que la presidencia de Carlos Salinas de Gortari era deficiente. Entonces los medios y la sociedad ese discurso lo tomó como el rompimiento y reclamo a Salinas de Gortari. Aunque el mismo Salinas dice que pues este colosio le mandó el escrito días antes de presentarle y que el mismo Salinas le dijo: Pues mira, sabes que está muy bien, pero pues nada más no, no contra, no digas, no cierres puertas a actos que hace la presidencia que tú vas en, en, en su momento. Entonces sucede eso. Entonces, pues ya teniendo el contexto de que. De que. Hubo problemas internos en el PRI, de que tuvo problemas con Camacho Solís y de que existe el rompimiento de Carlos Salinas de Gortari con Corocio. Ya tenemos eso. Era importante, vital, porque ahora ya vamos. Nos vamos a, a irnos al 23 de marzo de 1994 a Lomas Taurinas de Tijuana con una canción. Eh, Estuvo. Que estuvo muy cura, que se llama la culebra. La de ay la culebra. De hecho, ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar un poco el fragmento del, 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 del discurso de Colosio para que lo escuchen un poco. Pues bueno, llegamos a ese momento y ya había muchas irregularidades. Colosio siempre viajaba con Cedillo y con algunas otras personas. Curiosamente, esas personas no pudieron, no pudieron ahí, curiosamente, no pudieron, curiosamente, había muy poca seguridad, curiosamente. Colosio tenía esa práctica o esa maña de hacer lo que hacía y sigue haciendo amlo, ¿no?, de bajarse y estar con la gente... Sentir a la, a la gente, sentir al pueblo, porque al final de cuentas es lo que él quería, él quería una, una justicia social, él quería eso. Entonces él quería sentirse bañado por el pueblo, recibido por el pueblo, y ¿qué hace? Se baja de su automóvil, camina, y pues hasta que le ponen una revólver en su cabeza, y le disparan ¡Puf! En medio De toda la gente Pero <coughs> Hay irregularidades Porque dicen que Gente de su seguridad pues Estuvo involucrada Que dejaron pasar al, al, A la persona Que inclusive hay un, hay un guardia Que dice que él se quiso acercar a Colosio Pero que uno de ellos le dijo No, 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 tú alégate, tú esté para allá entonces dice, cuando a mí me alegan, pues dejan un espacio donde pues fácilmente alguien puede llegar. Y dice, cuando a mí me hacen para atrás, dice, no pasó ni más de un minuto, llega y le pone le disparan en la cabeza. Así. Y fue un disparo en la cabeza y fue un disparo en el, bien, en el, en el estómago. ¿Qué pasa? No pudo ser la misma persona. Entonces fueron dos personas involucradas le disparan en la cabeza, le disparan en el, en el en el estómago y él cae. atrapan a la persona que, que fue presunta eh, el autor que se llama no sé si siga vivo la verdad, pero vamos a vamos a suponer que sí eh, sí <risa> Mario Burto pero lo atrapan y enseñan un mareo burto en el momento que lo atrapan y enseñan otro en el momento de ya, ya, pues ya tiene su sentencia fue la irregularidad, la irregularidad, perdón, mi léxico, mi léxico fue esa irregularidad, o sea, de que no eran los mismos decían, no, no eran los mismos, ¿qué pasó ahí? Cambiaron muchas cosas, muchas características de su de su rostro, fisonomías, etc. pues no, no, no es el mismo, el, no es el mismo Mario Aborto que se atrapó en el momento al que me estás mostrando ahorita y que se está presentando en las noticias. No es el mismo. Y ya juntando todo eso, viene la, la interrogante principal. ¿Quién mató? ¿Quién mandó? Más bien. ¿Quién mandó a matar a Colosio? Esa es la, 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 la interrogante. ¿Quién mandó a matar a Colosio? Porque un ciudadano promedio, como tú, como yo, como los demás, o pues espero que haya alguien que a lo mejor no sea tan promedio, pues... ¿Por qué matarías a un, a un, a un, a un candidato a presidencial? ¿Por qué lo harías? No, o sea, a lo mejor no, pues no te está haciendo nada, no te está robando. O sea y, y, y los que roban pues nunca los han matado el mismo pueblo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué de repente alguien del pueblo se lleva una revólver, se pasó entre muchísimas personas, logra llegar hasta el perímetro donde estaba el... el, el el candidato se da el lujo de todavía apuntarle en la cabeza y dispararle. Esa es la interrogante: o sea, ¿quién mandó a matar a Colosio? Muchas, hay muchas, pero la que más suena es que fue Salinas. ¿Por qué? Porque a Salinas no le convenía que Colosio, que Colosio llegara, porque Colosio no iba a permitir que tanto como el Partido Revolucionario Institucional. Y tanto como Carlos Arenas de Gortari tuvieran influencias, tuvieran participaciones, tuvieran cosas que ver en la, en la presidencia. Ellos lo sabían. Entonces para ellos ya no fue un aliado, ya no fue un amigo, ya era un enemigo. Suena lógico, si lo vemos, si lo vemos políticamente hablando. Porque cuando alguien ya te estorba o ya no te no ya es alguien una piedra en tu camino lo que haces es la retiras. y fue lo que pasó con Luis Donaldo Colosio ¿cuál fue su único pecado? que iba a hacer las cosas bien su único pecado es que él quería justicia social su único pecado es que él quería hacer un verdadero cambio en México y me atrevo a decir que Luis Donaldo Colosio era un político adelantado a su época tiene una mente muy adelantada a su época porque México en el tiempo de 1990 hasta el 2000 o dos, sí, 2000 era un México autoritario un México que estaba gobernado por una dictadura por eso le llaman la dictadura perfecta, porque a lo mejor el nombre, el, nombre, el hombre más bien no es un dictador pero tiene un partido que era un dictador en ese momento. Entonces, era su único pecado de Luis Donaldo Colosio. Que él sí quería hacer las cosas bien. Y no se lo permitieron. Y hasta la fecha, sigue siendo un caso el cual sigue haciendo mucho ruido. El impacto brutal que tuvo en su momento. Y que van pasando los años van pasando las generaciones y todavía sigue teniendo impacto todavía sigue teniendo eso eso de por qué y hasta la fecha al presidente al expresidente perdón Carlos Salinas se le culpa de qué del asesinato de Colosio de que él fue el que lo mató él fue el que mandó a matar. tú qué piensas tú qué piensas sobre eso Igual te recomiendo una serie, se llama 1994, una serie eh, que habla sobre los sucesos que pasaron en esa fecha y pues recalcan mucho lo de Luis Donaldo Colosio, de verdad se las recomiendo, está en Netflix inclusive también hay una serie que se llama Colosio, que también está en Netflix, ahí sí está dramatizada la de 1994 no está dramatizada, es todo es puro... Eh, ...clips... ...documental... ...todo eso... no ...entonces... ...se las recomiendo... ...se las recomiendo... ...bastante... Eh, ...y pues bueno... ...no nos vamos a ir... ...sin que escuchen... ...una parte... ...de... ...del... ...del discurso que dio... ...Luis Donaldo Colosio... ...Murieta... ...así que... ...pues... ...de mi parte... ...de mi voz fue todo, que tengan una un excelente noche, un excelente día, excelente tarde, que les vaya bien bonito, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio, y pues déjenme, ah sí, síganme en Instagram como jorge-carreón- y pueden dejarme mensajes sobre qué, de qué temas les gustaría escuchar también, ¿no? y pues si sí, quieren que invitados también, yo estaría de disponible sería de lujo entonces yo les agradezco que tengan una excelente excelente noche día tarde y los dejo con con este con este hermoso discurso un méxico con hambre y con sed de justicia un méxico de gente agraviada de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales <risa> veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad ciudadanos que merecen mejor servicio Gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen.